0: Zazwyczaj widownia bardzo sceptycznie podchodzi do rebootów, to znaczy do wskrzeszania starych seriali, do kręcania kolejnych odcinków po wielu latach. Czy w przypadku Amazing Stories, czyli serialu, który możecie oglądać na platformie Apple TV+, sytuacja jest odmienna? Przekonajcie się po dziś, po wysłuchaniu dzisiejszego podcastu. Zapraszam. Cześć, z tej strony Marcin Kempisty, portal Filmawka.pl, podcast Złodzieje Rowerów. To kolejny odcinek serii Serialawka, w której omawiam najważniejsze produkcje serialowe, jakie możecie oglądać zarówno na platformach streamingowych, jak również w telewizji. W dzisiejszym odcinku omówię serial, który raczej przeszedł bez echa w Polsce, chociaż ten tytuł dla kultury amerykańskiej, Jest dosyć ważny, zwłaszcza ta pierwsza seria z lat 80., czyli po prostu będę mówić o serialu Amazing Stories, którego producentem wykonawczym, a także twórcą tej pierwszej serii jest Steven Spielberg. Dlaczego ten serial nie jest znany w Polsce? No, lata 80. oczywiście w różny sposób przedostawały się, te produkcje z lat 80. amerykańskie w różny sposób przedostawały się do polskiej telewizji. Natomiast jeżeli chodzi o tę najnowszą produkcję, którą też dzisiaj omówię, która wystartowała w marcu tego roku i jak na razie liczy sobie 5 odcinków, a 10 zostało jak do tej pory zamówionych przez włodarzy platformy streamingowej. No z racji tego, że, że to jest Apple TV+, czyli platforma na razie nie za bardzo popularna w Polsce, bo nie ma, nie ma też kampanii marketingowej wokół tego miejsca, wokół tej platformy, też przez to te seriale za bardzo nie przedostają się do opinii publicznej, mimo że nawet wielu recenzentów pomija te seriale, bo wydaje się, że z wyjątkiem. The morning show, czyli serialu z Jennifer Aniston, ze Stephen Carellem i Reese Witherspoon, który traktował m.in. innymi o mitu w mediach. To, to i to w zasadzie temat i aktorzy, te, te dwa czynniki zadecydowały o tym, że, że gdzieś więcej się mówiło na temat tej produkcji, natomiast inne seriale są pomijane niesłusznie, bo tam naprawdę można znaleźć bardzo ciekawe rzeczy. Do tej pory z tych przeze mnie obejrzanych absolutnie polecam serial Servant i Defending Jacob, o którym zresztą niedawno pisałam na filmawce z Chrisem Evansem i Michelle Dockery w roli głównej, no i Amazing Stories, nawet jeżeli producenta Wykonawczym jest Steven Spielberg, to jednak nie rozgrzało na tyle wyobraźni recenzentów i widzów, aby jakoś więcej się o tym tytule mówiło. A tak jak już wspomniałem przed chwilką, naprawdę to jest bardzo ważna rzecz dla gdzieś dla popkultury amerykańskiej troszeczkę może zapomniana, ale naprawdę tam wiele dobra się działo wokół tej produkcji, ale zacznę od początku, czyli generalnie jak to się stało, że Steven Spielberg zrealizował w 1985 roku ten serial. Jego ta Profesjonalna kariera filmowa, czy, czy w ogóle artystyczna, zaczęła się w 1969 roku, kiedy miał możliwość wyreżyserować jeden segment z pilotowego odcinka antologii serialowej Night Gallery. Ten odcinek trwał półtorej godziny, 23-letni ówcześnie. Spielberg dostał jeden segment do wyreżyserowania z John Crawford w roli głównej, a za tym całym projektem stał Rod Serling. Rod Serling, którego powinniście kojarzyć z antologii The Twilight Zone, czyli Strefa Mroku, czyli absolutnie fundamentalnej rzeczy, jeżeli chodzi o historię kina i serialu science fiction, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale myślę, że w ogóle na całym świecie. To jest absolutnie rzecz zdumiewająca, nawet w dzisiejszych czasach, mnogość podejmowanych tam tematów i to w jaki sposób te tematy były podejmowane. No, absolutnie to jest rzecz, która do dnia dzisiejszego. Gdzieś determinuje losy młodych twórców. No dość powiedzieć, że naprawdę najważniejsi twórcy kina i seriali science fiction prawie ciągle gdzieś w wywiadach wspominają o Strefie Mroku jako tym tytule, który gdzieś zainspirował ich i pchnął ich w kierunku tego gatunku. Zresztą teraz Jordan Peele jest, czyli, czyli reżyser filmów Uciekaj albo As, czyli To My jest w tym momencie producentem wykonawczym też kolejnego zresztą rebootu tej serii. To, to realizuje stacja CBS All Access. W każdym razie właśnie Rod Serling, Night Gallery, 69 rok, Spielberg reżyserujący fragment pilota z John Crawford w roli głównej. No Joan Crawford to była absolutnie no też jedna z najważniejszych postaci w pewnym momencie w Hollywood. Tutaj już jako doświadczona starsza aktorka absolutnie na początku nie była w stanie zaakceptować faktu, że taki młokos mają prowadzić na planie. Na początku była bardzo sceptycznie nastawiona do Spielberga, ale wystarczy, że poznała go. W trakcie pracy, ale też poza nią, oni w ogóle stali się dobrymi przyjaciółmi i cały czas utrzymywali ze sobą kontakt. Wystarczy, że się poznali i Crawford diametralnie o 180 stopni zmieniła zdanie na temat młodego reżysera. Już widziała w nim tę iskrę geniuszu, już czuła, że wystarczy, że nabędzie odrobinę doświadczenia, które... przychodzi z wiekiem, absolutnie może stać się kimś niezwykle ważnym w świecie kina, co zresztą się wydarzyło i i absolutnie cały czas Crawford zachwalała pracę ze Spielbergiem. Później Spielberg realizował pojedyncze odcinki dla różnych seriali popularnych w tamtych czasach, o których w tym momencie raczej się Raczej się już nie pamięta, to były m.in. Takie, takie seriale jak Marcus Welby, MD. To był procedural medyczny, dosyć popularny w tamtych czasach, ale też kontrowersyjny ze względu na to, jak na przykład przedstawiano tam homoseksualistów. Zresztą nawet jeden z odcinków wywołał protesty uliczne. Ze strony widzów, którzy absolutnie nie zgadzali się na to, co tam było prezentowane. Później też Spielberg też pracował przy jednym z odcinków serialu The Name of the Game, który również tam swego czasu był popularny. W każdym razie dzięki, dzięki temu, że bardzo dobrze się pokazał na planach tych seriali. Dostał szansę do zrealizowania filmu telewizyjnego. To była adaptacja tekstu Richarda Mattisona Pojedynek, Duel. Richard Mattison, absolutnie bardzo ważna postać, zarówno dla Amazing Stories, bo on pisał scenariusze do wielu odcinków tej antologii, ale to wiele lat później, ale to też jest pisarz, który ma na swoim koncie wiele zakranizowanych powieści, wymienię tylko jeden tytuł Jestem legendą, który bodaj trzykrotnie został do tej pory już zakranizowany. Oczywiście przeskoczę ten etap, jak się dalej toczyły losy Stevena Spielberga, no bo absolutnie za mało czasu i, i Chcę porozmawiać o serialu, więc absolutnie mam za mało czasu o tym, żeby mówić o tym, jak ta kariera się potoczyła, No bo, bo absolutnie prawie każdy z kolejnych zrealizowanych przez Spielberga filmów był niezwykle istotny dla, mm, dla popkultury. Szczęki, Bliskie Spotkania Trzeciego Stopnia, Indiana Jones, E.T., no to, to absolutnie co film... To niewiarygodny hit, i też kolejne przełamanie kolejnych schematów, budowa nowego kina, nowego sposobu opowiadania historii w Hollywood, więc w każdym razie nadchodzi rok 1985, kiedy to w telewizji, w stacji NBC pojawia się pierwszy odcinek serialu Amazing Stories. To była antologia, która łącznie przez dwa sezony. W ramach której przez dwa sezony ukazano 45 odcinków. Dwa z nich wyreżyserował Steven Spielberg, do kilkunastu z nich dał pomysł, bo to. Po on był jakby określany jako story by Steven Spielberg więc oczywiście po tylu latach trudno dociec na ile to były tylko zręby jakiś pojedynczy koncept, a na ile on jakoś mocniej uczestniczył w tworzeniu tych odcinków, jako że no jednak jednak, nie był wpisywany jako scenarzysta inne osoby były zapisywane jako scenarzyści dlatego też trudno trudno powiedzieć naj jak duża była jego rola przy tworzeniu tych kolejnych odcinków. Na przykład recenzent New York Timesa, który, który opisywał pierwszy, pierwszy sezon w, po 1985 roku, raczej zżymał się na Spielberga, że on nie za bardzo uczestniczył przy tworzeniu tego serialu w, w przypadku zdecydowanej większości odcinków, jako że był zainteresowany realizacją kolejnego filmu Kolor Purpury, który też miał premierę w 1985 roku. I gdzieś się wyzłośliwiał że że ten recenzent, że że Spielberg potraktował Amazing Stories jako swego rodzaju myśl odsiewnie, bo tam w w tym artykule zacytował Spielberga z jakiegoś wywiadu, w którym Spielberg stwierdził, że tak naprawdę dla niego ten serial Amazing Stories to jest swego rodzaju miejsce, w którym on może zrealizować pomysły, które go dręczą, które chodzą mu po głowie od dłuższego czasu, ale które są zbyt szczątkowe i zbyt krótkie, aby można było, aby można z nich było stworzyć pełnometrażowe filmy, więc tam recenzent New York Timesa bardzo negatywnie podchodził do tego stosunku Spielberga do telewizji, chociaż no, Spielberg generalnie twierdził, że kocha telewizję i że w telewizji można zrealizować wiele fantastycznych rzeczy, no ale na tamten czas na no, absolutnie no, jego kariera filmowa tak też się rozwijała, że, mm, że tutaj potraktował Amazing Stories no chyba bardziej jako To to miejsce, gdzie gdzie może sobie pofolgować i wyrzucić z siebie wszystko, co, co gdzieś tam pojawiło się w jego głowie. Tak jak wspomniałem, wyreżyserował dwa odcinki, pierwszy i piąty pierwszego sezonu. Pierwszy nazywał się Ghost Train, natomiast piąty nazywał się The Mission. Czy to był dobry czas w ogóle na realizację takiej antologii? Wydaje się, że tak. Abstrahując od tego, że że generalnie ten koncept antologii, w których poruszało się tematy gdzieś z pogranicza gatunku horroru czy science fiction... Był popularny i znany amerykańskim widzom. Wspominałem już o strefie mroku, która wystartowała w latach 50., w latach 60. Był na przykład taki dwusezonowy serial Outer Limits, którego jeden odcinek był na przykład zacytowany w komiksie Watchmen Alana Mura na samym końcu. 69 rok, kolejny projekt Roda Serlinga, czyli Night Gallery, lata 80., kolejne Tales from the Dark Side, bodaj 83 rok cztery sezony antologii horroru zrealizowanej przez Georgia Romero mm, dla stacji CBS. Jeżeli dobrze pamiętam, ale zaraz to szybko zweryfikuję. W każdym razie, 88 rok to opowieści, skrypty, czyli kolejny gdzieś bardzo ważny, bardzo ważny serial, do którego też później się wielu twórców odnosiło. Spielberg bardzo dobrze wstrzelił się w ten trend. Natomiast co go odróżniało od reszty? Przede wszystkim zupełnie inne podejście do do tej materii. Wystarczy obejrzeć jeden film Spielberga, aby przekonać się, że raczej bliżej mu do pozytywnego kończenia opowieści. Raczej to nie jest osoba, która chce pozostawić widza z poczuciem zagubienia, żałoby, smutku, tragizmu egzystencji. Raczej gdzieś szuka tej jasnej strony mocy. Więc. więc i, I tak absolutnie to, to też się tyczy serialu Amazing Stories i też kolejnych odcinków. Oczywiście nie w przypadku każdego ale odcinka, ale zdecydowana większość odcinków jednak kończy się w jakiś sposób pozytywnie. On sam tam zresztą stwierdził, że po prostu chciał zająć się jasną stroną baśni i to go odróżniało od reszty i to między innymi mogło spowodować mniejszą popularność tego serialu względem konkurencji. Jednak widzowie amerykańscy byli przyzwyczajeni do tej mroczniejszej strony tego typu opowieści. Raczej to pozytywne, chłopackie czasami spojrzenie na rzeczywistość nie było aż tak bardzo cenione. Zresztą sama produkcja też kosztowała dużo, bo jak na tamte czasy to naprawdę były jakieś kosmiczne sumy, bo każdy z odcinków Amazing Stories kosztował około 800 tysięcy do miliona dolarów, a warto przypomnieć, że prawie wszystkie te odcinki trwały mniej więcej po 22-25 minut. Tam naprawdę niewiele odcinków było dłuższych, więc no to były bardzo duże sumy. NBC wyłożyło dużo pieniędzy No a z racji tego, że też nie była to aż tak bardzo popularna produkcja, to zakończono ją po dwóch sezonach. Kiedy to i do tego momentu zrealizowano 40. Pięć odcinków. Podejmowana tam tematyka, tak jak już wspominałem, horror, science fiction, dużo podróży w czasie, ale też to, co warto odnotować, na pewno też pokazanie formowania się kultury popkultury, kultury, kultury gikowskiej dużo autotematyzmu. Na przykład był taki odcinek, w którym bohater był bardzo zafascynowany psychozą. Krzyk mordowanej bohaterki ustawił sobie jako budzik, a później trafia na plan psychozy i to on jest w roli tej kobiety, po którą zaraz ma przyjść Norman Bates i ją zabić pod prysznicem. Więc dużo, dużo też pojawiało się takich meta komentarzy, i też dużo puszczania oka, dużo radości, też dużo śmiechu. Więc ten tragizm z komizmem cały czas gdzieś się przeplatał, i bodaj najlepiej to widać w. Dosyć wysoko ocenianym odcinku na portalu IMDB, odcinku Mami Daddy, który swoją drogą jest oparty na prawdziwym wydarzeniu, kiedy Boris Karloff w trakcie realizacji filmu Syn Frankensteina urwał się z planu zdjęciowego, aby podjechać do żony, która właśnie w tamtym momencie rodziła dziecko, ale nie miało czasu się przebrać, więc w stroju mumii podążał do szpitala. I tutaj historia jest identyczna z tym, że tam jeszcze jest wplątana historia być może prawdziwej mumii, która żyje na bagnach, na których realizowany jest odcinek. I w dodatku to dzieje się w miejscu, w którym żyją ludzie bardzo ksenofobiczni, negatywnie nastawieni, do obcych. Oczywiście negatywnie nastawieni do mumii, ale raczej jeżeli chodzi o to, w jaki sposób opowiadają o tej mumii albo też z czego korzystają, by jej się pozbyć, czyli wieszanie na drzewach, to raczej gdzieś ma taki rasistowski wydźwięk, to w jaki sposób ci ludzie postępują, więc to jest takie ironiczne, trochę komiczne, ale jednak też pokazywanie rasistowskiej części Stanów Zjednoczonych. Więc więc, absolutnie... Gdzieś mimo, że dużo było tego komizmu, dużo było takiego pozytywnego podejścia do rzeczywistości, to jednak gdzieś też te ważne tematy były poruszane. Pierwszy odcinek zrealizowany przez Stevena Spielberga, Ghost Train też o dziadku, który przyjeżdża w miejsce, w którym kiedyś się wychował, dotyczące tego co tam się też opowiada o tym, co tam się wydarzyło kilkadziesiąt lat wcześniej, jak, jak sobie poradził z tym, co się wydarzyło kilkadziesiąt lat wcześniej, gdy był młody, dotyczące historie dotyczące kary śmierci na przykład, to to też kary śmierci, czyli po prostu historia o mężczyźnie, który został skazany na śmierć, ale w pewnym momencie zdobywa magiczne zdolności, dzięki którym jest w stanie uzdrawiać ludzi. To jest odcinek Life on Death Road. Także, także kwestia też samotności, The Doll, gdzie mężczyzna jest tak bardzo samotny, że w pewnym momencie gdzieś ee, Zaczyna czuć coś więcej do lalki. Także, także. Ale co jest bardzo interesujące, to absolutnie nazwiska, które przewinęły się przez ten serial. No jak spojrzyj się po czasie, przecież to już minęło naprawdę 35 lat, od yy, zaraz minie, miną 35, minie 35 lat od premiery pierwszego odcinka Amazing Stories na NBC i popatrzy się na te nazwiska, no to absolutnie no coś fenomenalnego, bo oczywiście Steven Spielberg jako twórca i reżyser dwóch odcinków ale także Bert Reynolds jako reżyser jednego odcinka, Clint Eastwood jako reżyser jednego odcinka, Joe Dante, Martin Scorsese no naprawdę to jest Dane De też zrealizował odcinek, Tom Holland. Todd Holland, Joe Dante, Robert Zemekis, więc J. Michael Riva, Brad Bird, czyli późniejszy zdobywca dwóch Oscarów za, za Ratatouille i, i nie ma mocni, który swoją drogą zrealizował tutaj w odcinku Family Dog animację, przy której też maczał palce Tim Burton. Toby Hooper. Absolutnie wiele bardzo interesujących nazwisk zasiadło na stołku reżyserskim, ale też tacy aktorzy tam się pojawili. To jest naprawdę kawał historii kina i gdzieś odkrywanie tych rzeczy dla mnie było naprawdę bardzo bardzo fascynujące, bo, bo Tim Robbins, Kevin Costner, Kiefer Sutherland naprawdę naprawdę bardzo dużo interesujących postaci starsza siostra Wakina Phoenixa a młodsza siostra Rivera Phoenixa naprawdę naprawdę Charlie Sheen też się pojawił oczywiście żeby była jasność to były role czasami mniejsze, czasami większe, tylko w jednym odcinku, ale, ale to nadal mm, nadal no, jakby zatrudnienie tych wszystkich osób, niektórych na początku kariery, niektórych już bardzo popularnych, no to to i tak było coś fenomenalnego, jeżeli chodzi o telewizję. James Cromwell kogo tutaj John Livgo w odcinku The Doll oczywiście Dane DeVito, który razem ze swoją małżonką Reą Perlman zagrał w odcinku, który sam reżyserował. Tim Robbins, mam nadzieję, że już wcześniej nie wspominałem. Patrick Swayze w odcinku Life on the Row, o, o którym też mm, wspominałem. David Caradine. no naprawdę można wymieniać cały czas. Ojciec Shona Pena też wystąpił w jednym z odcinków, także także Harvey Keitel w odcinku Clint Eastwooda a swoją drogą nie za bardzo udanym, Vanessa in the Garden, także także absolutnie gdzieś fenomenalne nazwiska i i... są odcinki lepsze i gorsze, no bo takie są uroki antologii, ale absolutnie absolutnie wydaje mi się, że warto, warto się zapoznać z tą produkcją, bo Ee, zwłaszcza jeżeli chodzi o to pozytywne podejście do, do niektórych spraw, wiele odcinków jednak nie kończy się w taki mroczny sposób a yy, Strefa Mroku, czy późniejsze Black Mirror na przykład, który jest absolutnie pogrobowcem tych wszystkich serii, mm, tylko, tylko jednak gdzieś ta nadzieja i wiara w to, że może być lepiej mm, Szczególnie polecam odcinek Roberta Zemeckisa, który jest cudownie kiczowaty o tym, jak młodzi uczniowie rzucają klątwę na znienawidzonego nauczyciela, a on później bez głowy ich goni po mieście. Absolutnie fantastyczna, na poły kampowa rzecz. W każdym razie skończyło się wszystko w 1987 roku po 45 odcinkach i później... Już bodaj 3 lata temu pojawiła się informacja, że jak ma się pojawić, jak ma się pojawić platforma Apple TV+, to na niej pojawi się również, pojawią się również kolejne odcinki, które będą pod szyldem Amazing Stories. A, jeszcze tylko jedna rzecz. Tytuł Amazing Stories, opowieści niesamowite, jest nawiązaniem do pierwszego magazynu, w którym podejmowano takie tematy z lat 20., który, który później bardzo długo gdzieś istniał w obiegu i był wydawany. Więc jak na razie poda, pokazano 5 odcinków, jeszcze zamówionych było 10, więc domyślam się, że niedługo można się spodziewać kolejnych pięciu odcinków. No i to, co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o tę najnowszą produkcję, o ten najnowszy serial, Steven Spielberg już występuje tylko jako producent wykonawczy, ani jako scenarzysta, ani jako reżyser, raczej już chyba tylko firmuje nazwiskiem, głównie jeżeli już chodzi o te te nowe odcinki, to to dwa najważniejsze nazwiska dla, dla tej serii. Dwa najważniejsze nazwiska dla tej serii to są Edward Kitzis i Adam Horowitz, którzy, którzy jednak gdzieś najbardziej sprawowali pieczę nad, nad tym całym projektem APLA. W ogóle ten serial nie ma DNA starego serialu, To to jest coś całkowicie nowego, coś, co istnieje tylko pod szyldem, pewnie dlatego, żeby skupić uwagę odbiorców pamiętających ten stary serial. Natomiast absolutnie to jest wręcz szokujące, jak bardzo te, te nowe odcinki odjechały. Nie tyle tematycznie, bo tematycznie one są całkiem zbliżone do siebie, ale przede wszystkim konceptami jak bardzo te odcinki odjechały od tej starej wersji. Brakuje magii, raczej brakuje też takiego pomysłu tak naprawdę, o czym chcą twórcy opowiadać w tych odcinkach. Bo bo jeżeli chodzi o stare Amazing Stories, to na pewno liczyła się zabawa gatunkiem. To jest absolutnie kluczowe, że mimo wszystko bardzo często tam podchodzono z przymrużeniem oka do tego, co było pokazywane. Nie zawsze to było robione na poważnie, ale też zazwyczaj każdemu odcinkowi towarzyszyła jakaś puenta. Nie zawsze to puenta była wybitna, nie zawsze to była puenta, która mm, szokowała, nie zawsze Then plot twist na samym końcu, który oczywiście musiał być, no bo takie prawidła tego gatunku nie zawsze on musiał się podobać, natomiast no nie ma co ukrywać, wystarczy odpalić sobie dowolny odcinek tej serii, by jednak poczuć takie charakterystyczne piętno dla, dla tej produkcji. To jest na swój sposób fajne, też dużo, dużo takiej magii, też takiego dziecięcego podejścia do rzeczywistości, a raczej pokazywania rzeczywistości przez pryzmat młodych bohaterów, co również pojawia się w tych najnowszych pięciu odcinkach, ale to już nie jest takie świeże, nie jest tak pomysłowe, nie jest aż tak bardzo zakorzenione w swoim czasie, bo, bo jednak Amazing Stories jest dzieckiem swoich czasów, dzieckiem też pewnych koncepcji, dzieckiem pewnych trendów, które były popularne w latach osiemdziesiątych i to się czuje, że, że na przykład ten odcinek Ghost Train to jest jakiś oczywiście biedniejszy brat z racji yy, realizacji, natomiast względem filmów Stevena Spielberga na przykład It. Ale ale chodzi o to, że że czuć ten sam klimat, to samo myślenie o kinie i o tym, co się chce przekazać widzom, zresztą też w przytaczanym przeze mnie artykule z New York Timesa z lat 80., w którym recenzent bardzo krytycznie wypowiadał się o Amazing Stories, on też przytaczał taką wypowiedź Pilberga, w której reżyser stwierdził, że mm, gdzieś telewizja zastęp- zaczęła zastępować rodziców, więc, bo wcześniej to było tak, że rodzice siadali z dziećmi, brali, ich na, brali je na kolana i opowiadali pewne historie o świecie, i gdzieś mm, istniała pewna rodzinna wspólnota, a później telewizja zastąpiła tych rodziców. No i e, w domyśle Konsekwencją było to, że on gdzieś też próbował opowiedzieć jakieś baśnie o tej rzeczywistości i gdzieś językiem baśniowym próbował opowiedzieć o jakichś niby najprostszych, ale też najważniejszych zasadach, którymi powinni się kierować ludzie, czyli czyli miłością, prawdomównością i oczywiście albo tym na przykład, żeby nie za bardzo uciekać w fantazje związane z popkulturą, ale mimo wszystko warto trzymać się rzeczywistości, że nie warto czasami słuchać innych i to jest odcinek, Roberta Zemeckisa, który jest taką trochę parodią Macbeth'a, gdzie młody bohater właśnie wsłuchuje się w słowa boha- koleżanki, w której jest szaleńczo zakochanej, i dlatego rzuca klątwę też na nauczyciela, że nie warto też być zaślepionym miłością i, i słuchać się bezkrytycznie innych ludzi. To były proste tematy, ale jednak rzeczywiście one miały ten baśniowy, taki może niemoralizatorski wydźwięk ale na pewno chodziło o to, by jakoś przygotować, uformułować zwłaszcza młodą widownię do późniejszego funkcjonowania w świecie dorosłych. Natomiast jeżeli chodzi o te najnowsze odcinki Amazing Stories, to one są po prostu jakimiś niespełna godzinnymi historiami, z których de facto nic nie wynika, bo na pierwszy odcinek Opowiada o braciach remontujących dom. Okazuje się, że w piwnicy tego domu pojawiła się pewna nazwijmy to szczelina, też nawiązując do piątego odcinka, ale generalnie, że istnieje możliwość przenoszenia się w czasie, jak się później okaże zarówno do przeszłości, jak i do przeszłości. I ten jeden z braci, który tak podróżuje w czasie, zakochał się w kobiecie, która niegdyś mieszkała w tym samym domu i próbuje z nią e, cał, i próbuje z nią stworzyć związek i wyrwać ją z jej czasów, jako że, że ona czuje się jakoś zniewolona jako mm, kobieta w 1919 roku. Drugi odcinek jest o przyjaciółkach, które uwielbiają biegać, kiedy jedna jest potrącona przez samochód, ląduje w innym wymiarze, to znaczy w takiej rzeczywistości, kiedy może spoglądać na swoją wcześniejszą rzeczywistość i obserwuje żyjących ludzi, ale nie ma z nimi kontaktu i gdzieś błąka się. Coś na zasadzie czyścica I to, że też próbuje pewne sprawy zamknąć, aby, aby w końcu się jakoś wyswobodzić z tej, z tej innej rzeczywistości. Trzeci odcinek, chyba mój ulubiony, chociaż nie za bardzo przepadam generalnie za za całą tą nową serią, ale wydaje mi się, że trzeci odcinek jest moim ulubionym, czyli historia dziadka i wnuczka Dziadek, który ma problemy z chodzeniem, ludzie wypy- pracodawca wypycha go na emeryturę, zresztą tak samo jak i syn, najlepszy kontakt ma z wnuczkiem i nagle pojawia się komiks z prezentem, który został zamówiony przez dziadka 60 lat wcześniej. Jak się okazuje, tym prezentem jest pierścień, dzięki któremu dziadek zyskuje nadprzyrodzone moce. Eee, czwarty odcinek. Czwarty odcinek to historia młodej dziewczyny, która mm, ma matkę w śpiączce, która ta śpiączka trwa już kilka miesięcy. Wydaje się, że Matka żyje tylko dzięki temu, że jest sztucznie podtrzymywana przez aparaturę, bo generalnie lekarze nie dają nadziei młodej dziewczynie na to, że matka kiedykolwiek wybudzi się z tej śpiączki, wyzdrowieje, a tutaj się okazuje, że jednak jednak się budzi, ale nie jest tą samą osobą, która była wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o piąty odcinek, historia młodego chłopca i jego macochy, którzy podróżują przez Stany Zjednoczone i nagle są świadkiem przedziwnego wydarzenia przez szczelinę w niebie. Wylatuje i przelatuje nad nimi samolot z okresu II wojny światowej z żołnierzem, który w jakichś tajemniczych okolicznościach zawieruszył się w czasie. No i co z tym fantem zrobić, zwłaszcza, że później pojawiają się specjalne służby, które twierdzą, że jeżeli mężczyzna nie zdąży w odpowiednim momencie wrócić do swojego momentu w czasie, to wtedy dojdzie do katastrofy, przez którą zginie wiele osób. I już pierwsza rzecz. Przede wszystkim te odcinki są bardzo do siebie podobne, ale nie pod względem stylistycznym, ale również tematycznym. No jeżeli na przestrzeni pięciu odcinków dostajemy dwie historie podróży w czasie, plus jeszcze jest charakterystyczny schemat rozbitej rodziny, bo... no W drugim odcinku jedna z bohaterek, wprawdzie jej rodzina nie jest przedstawiona, ale istnieje sugestia, że ona jest pomijana przez rodzinę i i że za bardzo nie ma tej kochającej rodziny, z którą mogłaby rozmawiać. W odcinku trzecim niby jest cała rodzina, ale też są trudne relacje ojcowsko-synowskie. W odcinku czwartym rozbita rodzina, bohaterka nie zna swojego ojca, matka jest w śpiączce. W odcinku piątym młody chłopak jest macochą, ponieważ jego ojciec zginął na służbie w Afganistanie. Absolutnie wręcz szokuje to, że seria wróciła po tylu latach. Najpierw zostało zaprezentowanych raptem pięć odcinków, a one są... Tak bardzo podobne do siebie pod względem fabularnym, że minęło niewiele czasu, odkąd zakończyłem seanse tych odcinków, a już mi się zaczynają mieszać, a już trochę zaczynam o nich zapominać, ponieważ... No były one mało charakterystyczne, mało odróżniały się od siebie. Wprawdzie odcinki kosztowały więcej niż te odcinki realizowane w latach 80 oczywiście, natomiast mimo wszystko czasami nadal widać, że te efekty specjalne nie wyglądają zbyt efektownie, ale przyznam szczerze, że też nie jestem, nie jestem osobą, która aż tak bardzo czepia się do tych kwestii technicznych, bo nie zawsze coś musi wyglądać cudownie, po komputerowej obróbce, by zrobiło na mnie wrażenie, czasami bardziej się liczy koncept, no ale właśnie z tymi konceptami jest naprawdę bardzo słabo, bo mm, jeżeli chodzi o pierwszy, pierwszy odcinek, generalnie puenta jest taka, i, i gdzieś ja odczytuję ten odcinek, że, że de facto... Mm, nie można postrzegać życia ludzkiego jako takiego pojedynczego punktu poruszającego się po linii czasu, tylko wszystko jest jakoś zapętlone, bo chodzi o to, że bohater, bohater, którego obserwujemy na początku odnajduje pewną pamiątkę, a jak się dowiadujemy z końca odcinka, on tę pamiątkę zostawił po tym, jak się przeniósł w czasie i żył później 100 lat, i żył 100 lat wcześniej, czyli, czyli coś po prostu musiało się wydarzyć i coś ciągle wydarza się w ten sam sposób. To nie jest nic odkrywczego, bo już wielokrotnie również w tym podcaście opowiadałem o takich historiach i Dark jest oczywiście najlepszym na to przykładem, ale nie tylko. Natomiast to wszystko jest gdzieś zrealizowane na prędce, trudno wyczuć jakieś emocje między bohaterem a kobietą, w której on jest zakochany. No ale powiedzmy, że jeszcze jeszcze to jest jest jakoś do strawienia. Natomiast drugi odcinek o o koleżankach, które zostały rozłączone przez śmierć i jakoś próbują się ze sobą skomunikować. Twist związany z tym, że że de facto jest, jest między nimi znacznie więcej niż tylko przyjaźń, jest raczej do przewidzenia, ale już abstrahując od tego ewidentnie brakuje jakiejś puenty. Znaczy, oprócz tego, że obejrzy się historię dwóch osób rozłączonych, które próbują do siebie wrócić, które odkrywają, że, że jednak to jest. Że to jest jednak kochanie, a nie przyjaźń. Nie, oprócz tego nie da się niczego więcej wyciągnąć z tego odcinka. to jest jakoś porażające, że gdzieś twórcy rozszerzają ten metraż. Amazing Stories pierwotnie liczyło najczęściej koło 22-25 minut. Tutaj na platformie Apple'a każdy odcinek ma te 47-55 minut, a mimo to... To jest zwykła opowieść, z której nie da się wiele wyciągnąć. To jest jakoś na swój sposób szokujące. Dlaczego trzeci odcinek mi się najbardziej podoba? Przede wszystkim dlatego, że to jest powrót gdzieś do tej starej opowieści zafascynowania popkulturą, w tym przypadku komiksami, Gdzieś pojawia się ten taki chłopięcy element związany z nadprzyrodzonymi mocami, relacje dziadka z synem, dziadka z wnukiem. To jest jeszcze na swój sposób ciekawe, absolutnie nic odkrywczego, ale na swój sposób spilbergowskie i i oczywiście kończące się w sposób szczęśliwy, bo, bo to jest absolutnie najważniejsze. więc więc wydaje mi się, że, że też te relacje między bohaterami są w przeciwieństwie do zwłaszcza pierwszego odcinka, w drugim i w trzecim odcinku te relacje już są zauważalne i gdzieś się udaje troszeczkę więcej wyciągnąć, bo dla mnie na przykład na swój sposób interesujące jest to, czy na przykład w Polsce, już abstrahując od kontekstu amerykańskiego i od kontekstu Amazing Stories, ale czy w Polsce istnieje jakaś więź międzypokoleniowa, jeżeli chodzi o jakieś Elementy kultury? Czy istnieją jakieś dzieła, które mogłyby połączyć pokolenia? Przyznam szczerze, że trudno mi coś takiego wskazać, ale mogę się mylić ale mogę się mylić, jakoś nie nie, nie czuję, żeby były jakoś tak uniwersalne tytuły, ale mówię też o popkulturze bardziej, a nie o Panu Tadeuszu czy Dziadach, chociaż oczywiście to są fantastyczne rzeczy i fenomenalne dzieła po dziś dzień. Natomiast jeżeli chodzi o te współczesne, współczesny wymiar popkultury, to wydaje mi się, że, że gdzieś jeszcze nie udało nam się wytworzyć jakiegoś takiego łącznika, międzypokoleniowego, a tutaj w tym trzecim odcinku jednak to są komiksy i gdzieś opowieść o o dobrych i złych, bardzo archetypiczna opowieść, natomiast to to się bardzo przyjemnie ogląda. Jeżeli chodzi o czwarty odcinek, no według mnie kuriozalne absolutnie, bo, bo finalnie chodzi o to, że Matka, która była w śpiączce, została nawiedzona przez jakiś byt astralny z kosmosu, ale dlaczego oni się pojawili na ziemi, dlaczego próbują z niej uciec, absolutnie nic, niczego się nie dowiadujemy na ten temat i to nie jest w ogóle w orbicie zainteresowań twórców i wiele takich wątków w tym odcinku zostaje wrzuconych od czapy i absolutnie zdecydowanie najgorszy odcinek, ale przynajmniej pojawił się Josh Holloway, którego uwielbiam po serialu Lost, Zagubieni, także miło było na niego chociaż chwilę popatrzeć. I jeżeli chodzi o piąty odcinek, no nie dość, że piąty odcinek powtarza się z pierwszym, że znowu mamy do czynienia z podróżą w czasie, to to zamykanie historii, to znaczy historia o tym, że bohater musi zamknąć jakiś etap w swoim życiu, aby w końcu mógł wrócić do swojego momentu w czasie, no, powtarza się też z drugim odcinkiem, bo w drugim odcinku się pojawia podobny wątek, i de facto no, naprawdę też nie rozumiem, dlaczego coś takiego powstało. Oczywiście relacja młodego bohatera z tym podróżnikiem w czasie, czyli żołnierzem, pilotem z II wojny światowej, absolutnie gdzieś tam przypomina mi trochę relację młodego bohatera z It. I oczywiście, żebym został dobrze zrozumiany, chodzi mi o pewien sposób pokazywania, to znaczy, że twórcy oddają sprawiedliwość dziecku i to gdzieś przez jego pryzmat próbują też pokazać tego tajemniczego bohatera, przez jego pryzmat próbują, przez pryzmat emocji młodego bohatera próbują współczuć temu starszemu zagubionemu, to jemu finalnie przyznają rację, a ten starszy, który przyleciał z nieba proszę bardzo. I ten starszy, który przeleciał z nieba jest poszukiwany i też traktowany w bardzo specyficzny specyficzny sposób przez amerykańskie służby. Więc gdzieś to tak, jeżeli chodzi o zręby fabularne, troszeczkę mi przypomina E.T. albo gdzieś generalnie kino nowej przygody, kiedy mówimy o kiedy mówimy o młodym bohaterze, najczęściej chłopaku, który spotyka się z jakąś inną istotą, która która jakoś nie przynależy do, do jego porządku rzeczywistości. Przyznam szczerze, że jestem bardzo rozczarowany tymi pierwszymi pięcioma odcinkami Amazing Stories, bo przygotowując się do tego podcastu i gdzieś zapoznając się najpierw z klasyką, z tymi odcinkami, z lat 80., 85-87, wydaje mi się, że NBC jednak i Spielberg tam zrobili dużo ciekawszą robotę, i, i też zatrudnione nazwiska to jest, to jest po prostu historia. To jest historia kina, historia telewizji. To są. Nie, nie wszystkie odcinki oczywiście są dane, no bo poziom jest naprawdę. Skacze, poziom skacze jak puls. Gdyby, gdyby tak się rozpisało te, te oceny, to rzeczywiście byłyby duże uskoki między poszczególnymi odcinkami niemniej jednak ogląda się to generalnie z uśmiechem na ustach zwłaszcza, że też odcinki są krótkie więc bardzo szybko bezkolizyjnie wchodzą do umysłu Gdzieś nie, niektóre wykorzystane triki e, związane z efektami specjalnymi też pozostają w pamięci. Absolutnie gadająca głowa i biegające ciało wyglądało z odcinka zrealizowanego przez Zemekisa, wyglądało fantastycznie, więc, więc to, to absolutnie bardzo, bardzo przyjemnie się oglądało. Natomiast ten nowy serial Amazing Stories, ten reboot z 2020 roku no jest bardzo nijaki. I to jest chyba największy problem, że jednak o, tej, o, o tym serialu z 1985 roku, gdybym jemu poświęcał podcast, to tam naprawdę bardzo dużo różnych anegdot można by było opowiedzieć. Natomiast w przypadku tej najnowszej produkcji jest ona po prostu produktem, jest żerowaniem na starej serii żerowaniem, dlatego że jakby może tematy podejmowane, czy czy to, że raz, że trochę jest o kulturze geekowskiej, czy o komiksach, a troszkę jest o podróżach w czasie, ale de facto jest wiele antologii, które poruszają te same wątki, więc generalnie nie czuć absolutnie żadnego łącznika, nie, nie czuć żadnego połączenia między tymi dwoma seriami i i też dlatego dlatego tak negatywnie oceniam to Amazing Stories, ale żeby była jasność, nawet gdyby to było firmowane pod innym szyldem, to nadal bym tak krytycznie do tego podchodził. Oczywiście czekam na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że gdzieś nastąpi poprawa, że że gdzieś to będą dużo ciekawsze Mm, odcinki yy, i zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na razie ode mnie bardzo, bardzo niska ocena i, i, i gdzieś chyba jeszcze większa chęć powrotu do tych starszych odcinków bardzo pomysłowych, prześmiewczych. Też właśnie w tym najnowszym Amazing Stories, już tak na zakończenie powiem, brakuje humoru. I to, to jest, to, to jest na swój sposób ciekawy, bo ja oczywiście nie jestem aż tak wielkim fanem postmodernistycznych zabaw i gdzieś wiecznego mrugania okiem i e, podrzucania kolejnych nawiązań do wcześniejszych produkcji, dlatego też na przykład Ready Player One Stevena Spielberga jest dla mnie bardzo słabym filmem, bo to już jest naprawdę gdzieś tak żerowanie na, na trupie kina Nowej Przygody i, i, i gdzieś to ciągłe nawiązywanie do wcześniejszych tytułów jest już dla mnie męczące. Natomiast brakuje chociaż takiego szczerego, nerdowskiego humoru, no jakiegokolwiek humoru, który by, dzięki któremu też ten balon powagi w niektórych mo, chociaż momentach był przekładany. Tak się nie wydarzyło, zobaczymy jak będzie przy okazji kolejnych odcinków, które zostaną przedstawione. No i ciekawe czy też że Apple TV Plus zdecydują się na przedłużenie tej serii i na realizację kolejnych odcinków. To by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że chociaż zachęciłem Was do tego, żeby zapoznać się z tą starą serią, bo bo wydaje mi się, że zdecydowanie warto swoją drogą Wydaje mi się, że jak do tej pory to chyba moja najbardziej negatywna ocena serialu, jeżeli chodzi o dotychczas nagrane podcasty, ale zdecydowanie należy się. Zobaczymy, czy w kolejnych odcinkach będzie lepiej. Zobaczymy też, jaka będzie kolejność nagrywania podcastów. Nie ukrywam, że że planuję i, i nagrać podcast o serialu Snowpiercer i też o najnowszej wersji Penny Dreadful City of Angels. Też w planach są podcasty o drugim sezonie serialu Doom Patrol i o który też pojawi się na platformie HBO Go, a został zrealizowany przez Hulu. Plany są, zobaczymy w jakiej kolejności będą realizowane. A to był podcast o serialu Amazing Stories. Mówił dla Was Marcin Kempisty portal filmawka.pl, podcast Złodzieje Rowerów. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, czegokolwiek tam się tylko da, żebyśmy też mogli dochodzić z tymi treściami do jak najszerszego grona odbiorców i po prostu, żebyśmy mogli prowadzić ciekawą, analityczną, pogłębioną dyskusję na temat seriali, bo nadal czuję, że, że wszyscy oglądają seriale, a mimo wszystko brakuje mi takich poważnych dyskusji. Mam nadzieję, że te Podcasty będą gdzieś początkiem i będą inicjowały tego typu rozmowy. Dzięki, że byliście ze mną i do usłyszenia.